Иван Алексеевич Бунин. На хуторе. Долго-долго погорала заря бледным румянцем. Неуловимый свет и неуловимый сумрак мешались над равнинами хлебов. Темнело и в деревне, одни оконца исп на выгоне еще отсвечивали медным блеском. Вечер был молчалив и спокоен. Загнали скотину, пришли с работ, поужинали на камнях перед избами и затихли. Не играли песен, не кричали ребятишки. Все задумалось вечерней думой, задумался и капитан Иваныч, сидя у поднятого окна. Усадьба его стояла на горе, мелкорослый сад, состоявший из акации и сирени, заглохший в лопухах и чернобыльнике, шел вниз к лощине. Из окна через кусты было далеко видно. Поле молчало, лежало в бледной темноте, воздух был сухой и теплый. Звезды в небе трепетали скромно и таинственно, и одни только кузнечики неутомимо стрекотали под окнами в чернобыльнике, да и в степи отчетливо выкрикивал «Пать, польвать, перепел». Капитан Иваныч был один, как всегда. Ему словно на роду было написано всю жизнь прожить одиноко. Мать и отец его, очень бедные, мелкопоместные дворяне, проживавшие у князей Нагайских, умерли, когда ему было меньше года от рождения. Детство и отрочество он провел в доме сумасшедшей тетки, старой девы и в школе кантонистов. В юности он писал песни, подражая Дельвигу и Кольцову, называл ее в своих станциях Валентиной, на деле ее звали Анютой, и была она дочь чиновника, служившего в комиссариате, но взаимности не имел. Имя у него было как у дворецкого, наружность не обращающая на себя внимания. Смуглый, худощавый и высокий, он похож был по отзывам приятелей на семинариста, даже тогда, когда по протекции князя, недаром говорили, что князь – отец капитана Ивановича, добился офицерского чина. Тут ему досталась именица от тетки, и он вышел в отставку. Он еще воображал себя порою то героем из какого-нибудь романа Марлинского, то даже Печориным, стригся по новейшей моде а Полька, но ничего не вышло из этого. Валентина поехала гостить к подруге и вышла замуж, а он до гробовой доски запер стихи в шифоньерке. Он стал ходатайствовать, думал служить только что открывшемся земстве, но и в земстве ему не повезло. Предводитель, закусывая однажды в буфете дворянского собрания, сказал, что капитан Иванович Добряк, но фантазер, старый фантазер, отживающий свое время тип. Капитан Иванович перезнакомился с соседями мелкопоместными и увлекся охотой, приобретя себе незаменимого друга в легавой джальме. И дни пошли за днями и стали слагаться в годы. Он стал настоящим мелкопоместным, носил тужурку и длинные черные усы. Забыл даже думать о своей наружности. И, вероятно, не знал, что его смуглое, немного рябое лицо очень привлекательно своей спокойной добротою. Нынче он грустил. Утром зашла богомолка Агафья, бывшая дворовая капитана Ивановича, и, между прочим, сказала. «А помните сударь Анну Григорьевну?» «Помню», — сказал капитан Иванович. «Умерлас. Великим постом схоронили». Целый день потом капитан Иванович неопределенно улыбался. А вечером... Вечер настал такой тихий и грустный. Капитан Иванович не стал ужинать, не лег спать рано, как ложился обыкновенно. Он свернул толстую папиросу из черного крепкого табаку и все сидел у окна, поджав под себя одну ногу. Ему хотелось куда-то пойти. Как человек, привывший все спокойно обдумывать, он спрашивал себя, куда. Разве перепелов ловить? Но заря уже прошла, да и идти не с кем. Семен нынче в ночном. Да и что перепела? Он вздыхал и почесывал свой давно небритый подбородок. 
Как в сущности коротка и бедна человеческая жизнь. Давно ли бы он мальчиком, юношей. Школа кантонистов. Хорошо, что теперь их нет более. Холод, голод, поездки к тетке. Вот был человек. Он отлично помнил ее, старую худую деву с растрепанными сухими черными волосами, с безумными глазами. Говорили, от несчастной любви сошла с ума. Помнил, как она, по старой институтской привычке, твердила наизусть французские басни, закатывая глаза и делая блаженную важную физиономию. Помнил и полонес Агинского. Страстно и необычно звучал он, потому что с безумной страстью играла его старая дева. «Ах, этот полонес!» И она играла его. Звезды в небе светят так скромно и загадочно, сухо трещат кузнечики и убаюкивает и волнует этот шепот треск. В зале стоят старинные фортепианы, там открыты окна. Если бы туда вошла теперь она, легкая как привидение, и заиграла, тронула старые звонко отзывчивые клавиши. А потом они бы вышли из дома и пошли рядом, полевой дорогой, между ржами, прямо туда, где далеко-далеко брежет цвет запада. Капитан Иванович поймал себя и усмехнулся. Расфантазировался, протянул он вслух. Трещали кузнечики в тихом вечернем воздухе, и из сада пахло лопухами, бледной высокой зарей и крапивой. И этот запах напоминал вечера, когда он приезжал домой из города, и сладко было ему думать о ней, обманывать себя надеждами на счастье. Ни одного огонька не светилось на деревне, когда он поднимался в гору. Все спало под открытым звездным небом. Темны и теплы были апрельские ночи. Мягко благоухали сады черемухой, лягушки заводили в прудах дремотную, чуть звенящую музыку, которая так идет к ранней весне. И долго не спалось ему тогда на соломе в садовом шалаше. По часам следил он за каждым огоньком, что мерцал и пропадал в мутно-молочном тумане дальних лощин. Если оттуда с забытого пруда долетал иногда крик цапли, Таинственным казался этот крик, и таинственно стояла темнота в аллеях. А когда перед зарею, охваченной сочной свежестью сада, он открывал глаза, сквозь полураскрытую крышу шалаша на него глядели целомудренные предутренние звезды. Капитан Иванович встал и пошел по дому. Шаги его отдавались по комнатам, полы кое-где гнулись и скрипели. «Восемьдесят лет домику», — думал капитан Иванович. Вот осенью надо звать плотников, а то холод зимой будет ужасный. Шагая по зале, он чувствовал себя как-то неловко. Высокий, худой, немного сгорбленный, в длинных старых сапогах и расстегнутой тужурке, из-под которой виднелась ситцевая косоворотка, он бродил по залу и, поднимая брови, покачивая головой, напевал полонез. Он чувствовал, что он сам следит за своей походкой и фигурою представляет себя как другого человека, шагающего в полусвете старинной залы. Человека, который бродит один оденешенник, которому грустно и которого ему до боли жаль. Он взял картуз и вышел из дому. На дворе было светлее. Свет зари, погасающий за деревней, еще слабо разливался по двору. «Михайло!» – тихонько позвал капитан Иванович старого пастуха. Никто не откликнулся. Михайло ушел ко двору рубаху сменить. Стараясь придумать себе дело, он направился по двору к варку, накосил лимитка травы коровам. Но, думая совсем о другом, капитан Иванович только постоял у варка. «Митька!» — позвал он. Опять никто не отозвался. Только за воротами тяжело-тяжело вздохнула корова и завозились и затрепыхали крыльями на насесте куры. «Да и на что они мне нужны?» 
— подумал капитан Иванович, не спеша пошел за каретный сарай, туда, где начинались на косогоре рыжи. Шурша пробрался он по глухой крапиве на бугор, закурил и сел. Широкая равнина лежала внизу, в бледной темноте. С косогора была далеко видна молчаливая, утонувшая в сумраке окрестность. «Сижу, как сыч на бугре», — подумал капитан Иванович. «Вот скажет народ, делать нечего старику». «А ведь правда, старик я», — продолжал он размышлять, — «умирать скоро». Вот и Анна Григорьевна померла. Где же все это девалось? Все прежнее. Он долго смотрел в далекое поле, долго прислушивался к вечерней тишине. «Как же это так?» — сказал он вслух. «Будет все по-прежнему. Будет садиться солнце. Будут мужики с перевернутыми сохами ехать в поля». Будут зори в рабочую пору, а я ничего этого не увижу. Да и не только не увижу, меня совсем не будет. И хоть тысяча лет пройдет, я никогда не появлюсь на свете, никогда не приду и не сяду на этом бугре. Где же я буду? Сгорбившись, закрывший глаза и потягивая левой рукой черный сидеющий ус, он сидел покачиваясь. Сколько лет представлялось, что вот там-то впереди будет что-то значительное, главное. Был когда-то мальчиком, был молод. Потом в жаркий день на выборы на дрожках ехал по большой дороге, а капитан Иванович сам усмехнулся на такой скачок своих мыслей. Но и это уже давно было. И вот доходишь до такой поры, в которой, говорят, все кончается. 70-80 лет, а дальше уже и считать не принято. Что же, наконец, долга или коротка жизнь? Долга, подумал капитан Иванович. Да все-таки долга. В темном небе вспыхнула и прокатилась звезда. Он поднял кверху старческие грустные глаза и долго смотрел в небо. И от этой глубины, мягкой темноты звездной бесконечности ему стало легче. Ну так что же, тихо прожил, тихо и умру, как в свое время высохнет и свалится лист вот с этого кустика. Очертания полей едва-едва обозначались теперь в ночном сумраке. Сумрак стал гуще, звезды, казалось, сияли выше. Отчетливо я слышался редкий крик перепелов. Свежая пахла травою. Он легко, свободно вздохнул полной грудью. Как живо чувствовал он свое коронное родство с этой безмолвной природой.